0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde und solche, die es vielleicht noch werden wollen, zu Das Gelbe vom Ball. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen über Tennis zu quatschen. Und es wäre ziemlich blöd, wenn ich da einen Monolog hier führen würde. Deswegen natürlich, wie immer, rufe ich, ja, wir sagen manchmal scherzhaft meinen Ehepartner hinzu. Boris Becker <lacht> wartet nämlich schon. Boris, es gibt eine Menge zu besprechen und heute habe ja. ich für dich eigentlich so ein Herren Herrengedeck vorbereitet, weil okay. Damen-Szene okay. natürlich wichtig, aber wenn wir so ein bisschen so die Schlagzeilen durchblättern, dann geht es derzeit doch auch sehr viel um Herrentennis und deswegen ähm, ja, beschränken oder konzentrieren wir uns heute mal darauf. Lass uns mal mit dem äh, Größten, vielleicht aller Zeiten, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, anfangen, Novak Djokovic. Smart, ne? Hat sich eine richtige Pause genommen nach dem großen Triumph bei den US Open. Davis hat noch gespielt, wo viele gesagt haben, Wahnsinn. Aber ich glaube, für ihn war es ganz wichtig, dass er auch mental regenerieren kann, ne? Ja, ich glaube, das ist auch das Geheimrezept von Novak
1: jetzt äh, mit seinen 36 Jahren, dass er seine Kräfte einteilt, dass er sie bündelt dass er bei seinen wichtigen Turnieren, das sind die Grand Slams, äh, top fit ist. Deswegen spielt er immer ein, zwei Turniere vorher. Aber macht danach radikal immer einen Schnitt. Hat nach dem Gewinn der US Open noch den Davis Cup gespielt, auch eben für Serbien. Die haben sich dann auch für die besten acht dann ins Finale äh, qualifiziert. Aber dann zieht er sich zurück, äh, geht zu seiner Familie, geht nach Hause, erholt sich und macht sich jetzt so langsam wieder fit für den Jahresendspurt. Und ich glaube, dass sein nächstes Turnier dann noch Paris-Bercy ist, um dann beim ATP-Finale und dann das davis cup finale das Jahr zu beenden.
0: ATP-Finals hat er auch schon ein paar Mal gewonnen, aber so die Blickrichtung, das hört man auch aus dem eigenen Lager. Und wer ihn ganz gut kennt, und du kennst ihn natürlich ganz gut, nicht nur, weil du ihn drei Jahre trainiert hast, von 2013 bis 2016, die reden immer wieder über Davis Cup, also die haben mit Jere und den ganzen anderen, Ketschmanovic und so weiter, die haben echt eine gute Mannschaft. In Malaga findet ja das Ganze statt, so in der zweiten Hälfte, dann im November und er sagt immer wieder, nicht nur im internen Kreis Boris, dieser Davis Cup, das ist für mich jetzt eigentlich nochmal der ganz große Wurf in diesem Jahr. Ja, und das muss zumindest die
1: anderen Nationen ein bisschen unruhig machen, wenn Tovak Djokovic das so sagt. Er ist ein stolzer Serbe, das war er immer. Er hat sein Land immer gerne vertreten, sei es bei Olympia noch bei Davis Cup. Und äh, wie gesagt, dass er nach New York. Quasi direkt, äh, äh, noch kurzer Belgrad, hat sich zusammen mit der Basketball-Nationalmannschaft die Vize geholt habt. Wir äh, Deutschen sind da nicht so sauer, die haben nämlich gegen uns verloren. Aber da hat er sich noch mal fallen lassen, ist dann direkt weiter nach Valencia und hat dort die, den entscheidenden Punkt wieder geholt. Ich meine, das, das spricht für seine Einstellung, aber auch für, für seine Liebe zu seinem Vaterland und das zeichnet ihn aus. Also ich habe das auch in früheren Tagen sehr gerne gemacht und ich kann das sehr gut verstehen.
0: Also der Joker, den werden wir dann in Paris wiedersehen bei den Finals und dann eben gegen Großbritannien. Übrigens in der ersten Runde acht haben sich ja qualifiziert. Für einige vielleicht ein bisschen überraschend, dass unter anderem auch Finnland dabei ist. Aber Davis Cup wird dann sicherlich ein Thema sein in der nächsten Folge. Jetzt haben wir noch einen, der einige Zeit auch die Nummer eins der Welt war. Carlos Alcaraz, Titel gewonnen Wimbledon. Unfassbares Finale gegen Djokovic. Boris, aber danach... Klar, er war dann auch noch mal im Endspiel. Ne? Wir erinnern uns an Cincinnati, Wahnsinnsmatch, wo der Joker es ihm dann noch mal gezeigt hat. Aber so den ganz großen Ausschlag nach oben hatten wir dann nicht mehr. Der ist jetzt 20 Jahre jung, alles gut, aber was ist los? Weil er selber grübelt auch, hat er selber gesagt, ich muss noch so viel lernen und ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Ich sag mal, vom Jäger zum Gejagten, wenn du mit
1: 20 Wimmelten gewinnst, als nach Volker von Novak Djokovic äh, gehandelt wirst, dann wirst du plötzlich zum Gejagten. Und dann ist jedes Match für den Gegner von Alcaraz sozusagen das Wichtigste des Jahres. Und das hat also mit der doch nichts zu tun oder dem Aufschlag, sondern einfach ja, mit dem Druck, der dann plötzlich kommt, einfach auch Leistungen zu bestätigen. Und das Nächste, was ich immer sage, ist, der Umkleideraum schläft nicht. Also wer bis Wimbledon noch nicht wusste, wie Alcaraz spielt, spätestens nach Wimbledon hat jeder genau hingeschaut. Und auch der junge Spanier hat Schwächen und diese gilt es jetzt auszuspielen für seine Konkurrenz. Und das ist völlig legitim, das, das ist erlaubt. Und das ist ja jetzt die, die Schwierigkeit eben, nicht nur die Eins zu werden, sondern die Eins zu bleiben. Und das über Jahre. Umso erstaunlicher ist eben die die große Klasse eben von Roger Raffa und immer noch von Novak, dass sie das über 15, 18 Jahre gehalten haben. Das ist ja so außergewöhnlich. Einmal Mount Everest besteigen ist möglich. Aber das jedes Jahr zu schaffen, das ist die schwierigste Aufgabe im Tennis. Nur es ist, es ist normal. Das ist, das ist jedem passiert. Du kannst nicht jede Woche dein bestes Tennis spielen. Ja, und dann spielt der Körper auch eine Rolle. Er war jetzt bei den open ja schon leicht bandagiert und den rechten Oberschenkel. Auch jetzt in Asien habe ich das gesehen. Also irgendwas ist da nicht ganz rund und das kommt auch daher, dass er natürlich jetzt ein sehr langes Jahr hat. Letztes Jahr hat er verletzungsbedingt nach den News Open kein Turnier mehr gespielt. Jetzt ist er zum Glück fit genug und spielt weiter. Aber das geht eben auf, auf den Körper, aber auch eben auf die Psyche.
0: Das ist ein guter Punkt, weil er gehört jetzt nicht zu den Vielspielern. Ne? Also da sind beispielsweise Fritz und Paul, die sind da viel weiter vorne, auch ein Tsitsipas äh, und so weiter. Also könnte man sich ja jetzt wundern, Mensch, der spielt gar nicht so viele Turniere. Aber Boris, du hast es mit der Bandage angesprochen. Das ist auch ein Thema im eigenen Lager, auch mit seinem Coach äh, zusammen, mit Ferrero. Es fällt auf, er hat natürlich auch ein Spiel, was den Körper extremst belastet. Also wir wollen jetzt nicht über Roland Garros reden, ne, da war es ja mehr so ein Ganzkörperkrampf, wo er da gegen Djokovic einfach nicht in der Lage war, das Ganze mental durchzustehen. Aber das ist schon etwas, was sie beobachten, ne? weil ich meine, der Kerl ist jung und das ein oder andere, die ein oder andere Blessur, musste auch schon länger aussetzen, hat er schon gehabt. Ja, und auch die Tatsache, wie wir vorhin haben, dass er bei den Grand
1: Slams am freien Tag in der Regel gar nicht Tennis spielt, hat mich da ja schon vor geraumer Zeit aufhorchen lassen. Also das ist alles nicht normal. Ich meine, es ist gut gegangen. Er hat jetzt zwei Grand Slams gewonnen, alles, alles wunderbar, aber er ist doch körperlich etwas anfälliger wie möglicherweise andere 20-, 21-Jährige und auch dann, du hast seine Spielweise angesprochen, also er spielt physisches Tennis, also körperbewusstes Tennis, er ist nicht besonders groß gewachsen, hat aber einen unglaublichen Zug, eine unglaubliche Power auf den Schlägen, das muss ja irgendwo herkommen und das kommt eben aus dem, aus den Oberschenkeln, aus dem Schlagarm. Und deswegen gibt es da immer so, so leichte äh, Probleme. Äh, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber das ist etwas, was er sicherlich verbessern muss. Und ich bin überzeugt, dass Ferrero auch äh, daran arbeitet.
0: Gegen Dimitrov zum Beispiel im Achtelfinale verloren, Shanghai, auch gegen Sinna hat er zuvor den Kürzeren gezogen. Roger Federer hat sich auch ein bisschen geäußert, weil er wurde natürlich auch gefragt, schon die Vergleiche, Boris, du weißt das, das kam ja gleich am Anfang übrigens gar nicht so sehr in der spanischen Presse, sondern mehr so international, wo man sagt, Mensch, kann der nicht vielleicht auch 23, 24 Grand Slam Titel gewinnen? Federer hat auch eindeutig davor gewarnt. Er hat gesagt, das ist Carlos Alcaraz, das ist nicht Djokovic, das ist nicht Nadal, das ist auch nicht Federer. Wie schwer ist das, Boris? Ich meine, du hast ja nur selber erlebt, wie schwer mhm. ist es, da bei sich zu bleiben und seinen Weg zu gehen. Fast unmöglich, weil
1: du wirst automatisch verglichen mit den Größten aller Zeiten. Und da gehört natürlich der Roger. Und der Rafa, auch der Novak dazu. Aber es ist illusorisch, jetzt schon zu meinen, er könnte jenseits der 20 Grand Slam Titel kommen. Das ist, also das gab es vor der Zeit nicht und ich bin überzeugt, dass es wahrscheinlich nie wieder geben wird, dass drei Spieler über 20 Grand-Slam-Turniere gewinnen werden. Deswegen mal wirklich die Kirche im Dorf lassen bei allen jungen Spielern. Zu vergleichen mit den drei Besten aller Zeiten, das ist auch nicht fair. So, wenn Man muss Carlos Carlos bleiben lassen. Das ist ein faszinierender Spieler. Ich bin ein großer Fan von ihm, seiner Spielweise auch. Wie entspannt er ist, eigentlich immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Also ein unglaublicher Publikumsmagnat jetzt schon. Die Zuschauer kommen in die Hallen oder in die großen Stadien, um Carlos Alcaraz Tennis zu spielen. Und er ist wichtig für, für die Tennisszene. Er ist ein toller Botschafter, er ist ein toller Nachfolger äh, von den großen drei. Aber bitte die Kirche im Dorf und, und ihm auch die Zeit geben, sich zu entwickeln dass er auch die, die Lust an dem Sport nicht verliert, weil wir brauchen
0: ihn noch ein paar Jahre. <lacht> ja, und wir haben ja immer wieder gelobt, ne, diesen Spaß, den er verkörpert. Wir werden ja. auch das beobachten, wie das so, wenn der Druck jetzt auch ein bisschen steigt, weil Alcaraz geht fast immer jetzt auf den Platz als 20-Jähriger, um das Match gewinnen zu müssen. Das ist dann zumindest sicherlich auch der eigene Anspruch. Also da müssen wir mal schauen. Nicht geklappt hat es zum Beispiel in Peking gegen einen gewissen Yannick Sinner, Boris, ähm, wir haben vor einigen Folgen äh, immer mal wieder über den Janni gesprochen und haben gesagt, irgendwie haben wir das Gefühl, in diesem Jahr gibt es einen reiferen Jannik Sinner. Ich meine, der Kerl ist immer noch 22 Jahre jung. Ich möchte auch mal den Namen Darren Cahill kurz ins Spiel bringen. Was fällt dir bei Sinne auf? Auch, auch von Jannik bin ich ein großer Fan, erstmal
1: von seiner Persönlichkeit. Er ist wirklich ein vernünftiger 22-Jähriger mit den Füßen auf dem Boden und, und das kann man nicht über alle junge Tennisspieler sagen. Und er ist ein sympathischer Südtiroler und äh, ein fantastischer Spieler. Und Rothaarige halten ja eh zusammen, wie du vielleicht weißt, Mathias. Okay. Ähm, mhm. Nein, aber muss man muss mal sagen, er hat natürlich dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht, auch, auch dank seines Supercoaches Darren Cahill. Äh, hat äh, Turniere gewonnen, aber eben bei den Grand Slams hat er ein bisschen liegen lassen. Und ja hat das Halbfinale in Wimpen gewonnen, aber dann doch sehr glatt gegen Djokovic im Halbfinale und äh, hat dann gegen unseren Sascha Zverev im Viertelfinale, nee, sogar letzte 16, glaubst letzte 16 bei dieses Open verloren, dieses, dieses äh, ja. Marathon-Match, wo er auch dann Krämpfe hatte. Und also da da müsste er sich noch verbessern, um, sage ich mal, in so Richtung Alcaraz zu kommen. Und ich glaube, das ist auch sein großes Ziel. Im Herbst jetzt hat er das Turnier in Peking gewonnen und da hat er Alcaraz dann auch, auch geschlagen. Und im Finale ja unseren ja geliebten äh, Russen, Daniel Medvedev, äh, also dann hat er sozusagen äh, zwei vor ihm stehende geschlagen. Das heißt, der, der könnte das. Aber über die Grand Slams, da müsste er sich noch verbessern, um eben im Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Aber du hast es angesprochen, 22 Jahre jung, also hat er noch alle Zeit
0: der Welt. Ja, dieses Jahr drei Titel, ne, war auch in, unter anderem in Miami, dazu noch im Finale. Also wirklich eine sehr, sehr durchgängige Saison. Ja. Es ist interessant, dass du sagst, da muss er noch zulegen bei den Grand Slams. Der Janis Sinner ist einer, Boris, das haben auch immer wieder Spieler erzählt, die mit ihm trainiert haben. Er war ja mal auch... Roger Federer, mit dem hat er mal ein paar Sessions gemacht, auch mit den anderen Großen. Er ist nach wie vor einer, das sagt auch Darren Kell, der quasi dich aufsaugt, was die Informationen anbelangt. Also wir reden öfter mal, auch wenn wir kommentieren, Boris, über diese Demut eigentlich, die ein Spieler haben muss. Gute Voraussetzungen bei ihm. Ja, ich nenne ihn ein, ein Student des Tennissportes und das
1: mit allem Respekt. Also er weiß selber, dass er noch nicht am Ende seiner Leistungsgrenze angekommen ist. Und wenn man die Chance hat, mit Roger zu spielen, dann muss man diese auch nutzen. Nicht nur auf dem Platz, sondern natürlich auch den Erfahrungsschatz, den Roger, aber auch Darren Cahill, der schon viele andere große trainiert hat. Und das zeichnet ihn aus, dass er noch nicht, noch nicht zufrieden ist mit einem weltweitsten Platz, Nummer vier der Welt. ist auch Die meisten sagen schon sehr gut, aber er ist damit noch nicht zufrieden. Er, er weiß, dass er sich verbessern muss. Und wo ist es besser, sein Rat zu holen, als von Spielern oder Trainern, die das alles schon mal erlebt haben.
0: Genau, so ist es. Und äh, du hast eben schon die Partie Achtelfinale, haben wir selber kommentiert, war Wahnsinn gegen Alexander Zverev. Ja, jetzt sind wir bei dem. Also es gibt ja diesen sogenannten äh, Asia Swing, also eine Turnierserie, die dann in Asien stattfindet. Ne, das ist nicht so einfach, weil Zeitumstellung und, und, und. Da ist er echt gut reingekommen in den ersten zwei Wochen. Aber dann hat er zweimal aus seiner Sicht das erste Match verloren, was natürlich einen Schlag ins Kontor war. Er hat selber gesagt, er war am Grübeln, er ist am Grübeln. Müssen wir uns Sorgen machen? Würde ich nicht sagen, aber es ist
1: natürlich für ihn enttäuschend. Die Asienreise so gut angefangen, hat das Turnier in Chengdu gewonnen. Das war ein 250er, dann ein tolles Turnier in Peking. Es war ein 500er, das Halbfinale erreicht. Und sagt man okay, also die Reise nach das Ticket nach Turin ist sozusagen eingelöst. Und dann geht er auf das 1000 nach Shanghai und das 500er nach Tokio jetzt danach und verliert jeweils die erste Runde. Und das muss enttäuschend sein. Da hat er eine andere Erwartungshaltung gehabt und auch sag mal vom Sommer her hat er sich stetig äh, verbessert. Und, und das alles jetzt so im Nachklang nach seinem Match gegen äh, Sinna und auch dann... Das verlorene Viertelfinale Alcaraz, wo wir auch gemeint haben, dass sich verletzt hat. Er sprach auch möglicherweise von einem Muskelfaserriss, hat dann den Davis Cup nicht gespielt. Ich habe schon so Sorge gemacht, wie schlimm kann die Verletzung sein? War dann wohl doch nicht so schlimm, hat relativ früh wieder angefangen zu spielen. Und wie gesagt, das erste Turnier in China gewonnen. Und ja, es ist, es ist auch für die Psyche sehr anstrengend in Asien, nach einem langen Jahr eh schon auf der Tour. Dort ist die, sind die Sitten anders, die Kultur ist anders und so weiter, dass also nach, so nach der dritten, vierten Woche, ich habe das auch mal erlebt, da hat man ja auch ein bisschen Heimweh, man möchte wieder zurück nach Europa, äh, einfach so in, ins, ins eigenen Bett auch mal schlafen und äh, das kann er jetzt, weil er hat eben früh verloren in Tokio, aber es ist für ihn sicherlich enttäuschend und was natürlich für uns wichtig ist, das Ticket äh, für Turin hat er jetzt noch nicht eingelöst, weil die Konkurrenz hat eben gewonnen und er ist immer noch siebter, aber die Herren Rune ist achter, dann ähm, Taylor Fritz ist, glaube ich, neunter, Tommy Fritz. Paul. C, also die, die, die sind alle knapp dran und die spielen auch jede Woche. Das heißt, jedes Match, was du nicht gewinnst, ist irgendwo ein Schritt zurück.
0: Aber lass uns noch mal kurz darauf äh, zurückkommen. Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, er hat 23 Turniere gespielt. Er hat natürlich den Hunger gehabt nach der langen Verletzung. Ich glaube, das ist völlig klar. Der wollte wieder spielen, wollte Punkten, weil er ja auch für die, ich nenne sie mal, normale Rangliste, das ist nicht dieses Race für Turin, da zählt dann wirklich, was habe ich in diesem Jahr für Punkte gemacht bei den entsprechenden Turnieren. Also alles verständlich, dass er da richtig heiß drauf war. Man könnte also sagen, Mensch, 23 Turniere ist normal. Ich habe vorhin schon gesagt, da haben ein paar mehr Turniere gespielt. Aber man muss ja tiefer gehen, weil die körperliche Belastung, Boris, ist das eine. Aber dieses Mentale, wenn du auch auf einem Kontinent, und da sind ja nun Riesendistanzen zu überwinden, von Turnier zu Turnier reist. Das heißt, würdest du empfehlen, mal ein bisschen genauer auf die Turnierplanung zu schauen? Das wäre mein Ratschlag, einfach...
1: So die Prioritäten des Jahres herauszufiltern und zu sagen, okay, ich möchte jetzt in Wimbledon gut spielen. Was mache ich eben? Welche Rasen turniere? Oder ich möchte Paris gut spielen, welche Sandplatz turniere? Oder ich möchte bei den News Open welche Handplatz turniere? Und was fehlt mir dann noch im Herbst? um eben dann beim ATP-Finale zu sein. Weil du kannst nicht jedes Jahr deine 25, 26 Turniere spielen. Auch Sascha wird ein bisschen älter. Und noch gar nicht mal körperlich bedingt, sondern geistig. Du kannst nicht jede Woche frisch sein. Und da muss man eben für sich die Prioritäten herausfinden und dann auch mal eine Pause machen. Weil Pause gehört eigentlich auch zum Trainingsplatz. Nur in einem gesunden körpergeist und einer gesunden Seele kann man sein bestes Tennis spielen. Das heißt, du musst auch mal Abstand gewinnen. Du kannst nicht jede Woche im, im Umkleiderraum sein in der Players Lounge, in irgendeinem Flieger zum nächsten Turnier, das macht Mürbe und dann verlierst du irgendwann auch mal so die, die Inspiration, auch die Lust, jetzt wirklich gerne auf den Platz zu gehen und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem in Shanghai oder auch in Tokio, wo er so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so frisch gewirkt hat, wie er das noch vor war.
0: Und das ist, Boris, wir haben ja immer so nach der News Open so einen kleinen Schnitt, ne. Du hast selber immer wieder erzählt, also ja. das ist ein Turnier, da muss man sich dann wirklich hin quälen, ja. Also quälen ja. im Sinne von nochmal motivieren, weil es eben ein Major ist. Jetzt hast du noch mal hinten raus große Turniere. Es fällt eben auf und da sind wir bei diesem Race nach Turin, das Turnier, das am 12.11. übrigens beginnt. Also die besten acht dieser dann tatsächlichen Jahresweltrangliste sozusagen, was die eingesammelten Punkte anbelangt. Die werden da spielen. Es ist schon nicht so einfach, Boos Und dieses hinten raus, alles noch mal rausquetschen. Du hast jetzt ein paar Konkurrenten genannt, um die entscheidenden Punkte das ist auch eine Kunst. Ne? Da musst du sehr gut dosieren übers das Jahr. Ja, das ist so die Kunst.
1: Und auch da muss man auf die großen drei schauen, wie die es mit Mitte 30 immer noch schaffen, absolute Wegklasse zu spielen, ja, die haben einfach einen anderen Turnierplan und die haben eine andere Trainingsvorbereitung und die machen sich andere Pausen. Also die regenerieren auch besser und so kann man auch die Karriere etwas verlängern. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen, auch bei den jüngeren Spielern, wenn die jede Woche spielen, das kann nicht gut gehen. Und du kannst auch nicht jede Woche immer deine Top-Leistung bringen und dann verlierst du, dann verlierst du an Selbstvertrauen, das, dann, ist, dann ist der Kreis einfach wieder nicht so positiv und, und da, ja, da muss man auch wirklich von der Besseren lernen. Sascha Zverev ist einfach Weltklasse, das weiß er jetzt. Das heißt, er kann davon ausgehen, dass er bei, bei gut vorbereiteten Turnieren einfach immer ins Viertel, Halbfinale oder ins Finale kommt und danach muss er sich aber auch mal belohnen, vielleicht eine kleine Auszeit zu nehmen, auch mal sich freuen an, an, der, an der Tonne Leistung, die man gerade gemacht hat und nicht sofort wieder zum nächsten Turnier hetzen. Also das kann auf die Dauer, glaube ich, nicht gut gehen.
0: Es gibt 64 Turniere auf der ETP-Tour in 31 Ländern, unterschiedliche Punkte, um das vielleicht noch mal kurz zu erwähnen. Wien wird jetzt Sascha als nächstes spielen, er hat er 2021 schon mal gewonnen, das sind 500er Turnier, also ist immer so ähm, dann auch die Punktzahl, die es für einen Sieg gibt. Das Gleiche gibt es dann in Basel und Boris hat es angesprochen, das große Turnier in Paris, 1000 Punkte. Boris, da kann sich schon noch was auf diesen hinteren Plätzen, die Vorderen sind ja bereits sicher qualifiziert, kann sich schon noch eine Menge tun. Also da musst du echt da sein.
1: Ja, da hätte er jetzt natürlich mit einem Halbfinale in Shanghai wäre dann das Ticket eingelöst worden oder, oder einem guten Finale oder ein gutes Turnier in Tokio. Das ist jetzt alles nicht passiert. Also es kann noch eine Menge passieren. Und gerade, wenn das letzte große Turnier ein Masters-Turnier ist, nämlich das in Paris-Bercy, wo nochmal für den Sieger auch 1.000 Punkte gibt, also das kann noch alles verändern. Also wer glaubt, er wäre jetzt schon sicher, in Theorien, Pustekoron, der muss noch drei Wochen arbeiten und zittern.
0: Das wird also noch richtig spannend, nicht nur für Sascha Sverev. Wer weiß, vielleicht auch noch für den einen oder anderen Youngster. Boris, lass uns noch mal über zwei junge Wilde reden. Sepp Korda, also Sebastian Korda, der Sohnemann von Petre, dem ehemaligen Open opensieger war ja lange verletzt am Handgelenk, hat echt Probleme gehabt. Wir haben beide, glaube ich, ein tolles Match gesehen ne? gegen Ben Shelton, weil das sind eigentlich die beiden Typen, über die wir mal kurz reden können. Das war ein Wahnsinnsmatch, was die beiden vor kurzem abgeliefert haben. Warum finden wir beide Korda eigentlich so gut?
1: Ja, in der Tat, das war das Halbfinale von Shanghai. Also ich habe selten von zwei ganz jungen Spielern so ein spannendes, dramatisches, hochwertiges Spiel gesehen. Und da mache ich mir eigentlich über die Zukunft des Tennissportes keine Sorgen. Wir haben den Namen Alcaraz vorhin erwähnt. Wir sprachen über Sinner. Wir haben Sascha Zverev angesprochen. Und äh, da muss man natürlich jetzt wirklich auch Sepp Korda, den ich äh, für einen tollen Stilisten halte. Ich sehe irgendwie keine Schwäche. Der kann aufschlagen, der spielt die Rückhand beidhändig. Der hat eine druckvolle Vorhand. Manchmal noch so die mentale Stärke oder Schwäche. Also der hat doch viel liegen lassen in diesem Match. Und dann dieser charismatische Amerikaner Ben Shelton, gegen den Vater habe ich selber schon in Wimbledon gespielt, ja, spätestens seit den News Open ist bei mir auch da das Herz aufgegangen, wie erfrischend und wie positiv der sich auf dem Platz benimmt. Also äh, eigentlich ein Augenschmaus für jeden Tennisfan. Und, und wenn die jetzt weiter an sich arbeiten und auch schön laut an die Top Ten klopfen, dann mache ich mir über den Tennissport überhaupt keine Sorgen.
0: Ich glaube übrigens als äh, Klugscheißer, es war Viertelfinale, aber das ist völlig egal. Okay. Ja, Korda, okay, ähm, hab, ja. haben wir schon gesagt, war, ähm, ja, war eben lange raus. Bei Shelton ja. natürlich seit den US Open, wo redet jeder über den. Dieses Spektakuläre, ne, das Berühmte mit dem Telefonieren, dann äh, nachdem er den Matchball verwandelt hat. Der Djokovic fand es nicht so lustig, er hat dann selber telefoniert, als er ihn weggemacht hat. Er wirkt manchmal noch so ein bisschen ungestüm, das war zum Beispiel Marat Safin, der wurde auch die Nummer eins der Welt, das war er auch. Was muss noch geschliffen werden an ihm, weil er selber sagt das auch, ich bin manchmal so ein bisschen drüber im Match.
1: Ja, aber lieber manchmal drüber, als immer drunter bleiben, also das ist eher okay. ein positives positives Problem, weil äh, er hat eine unglaubliche Power beim Aufschlag, aber auch bei den Grundschlägen. Auch so seine Dynamik äh, auf dem Platz ist immer sehr, sehr hoch. Äh, jetzt geht es darum, das Ganze zu konservieren, ein bisschen auf die Konstanz zu arbeiten, auch dass, dass diese, diese Form er wiederholen kann. Weil, wie gesagt, wir haben das bei Alcaraz gesehen, nach oben spielen ist immer leichter, das Jahr darauf, die Leistung zu bestätigen, ist die schwierigste Aufgabe wahrscheinlich im Tennissport. Und da bin ich eben gespannt, auch bei, bei Shelton, äh, auf nächstes Jahr. Er ist jetzt was ist er, 15. der Welt, 16. in der Welt. Also für mich der shooting des Jahres, wo er angefangen hat, nämlich in Melbourne. Da war er zum ersten Mal außerhalb von Amerika, um ein Tennisturnier zu spielen. Und das mit, glaube ich, 1920 Jahren, das muss ich mir vorstellen. Und jetzt, äh, 18 Monate später, ist er schon in den ersten 20er Welt. Also alles, was, was, das, äh, was ein, ein Tennisstar braucht, hat er. Und noch was, Amerika ist unser wichtiges Tennisland. Die haben die meisten ja. großen Turniere, sei es die US Open, sei es Indian World, sei es Miami, sei es Cincinnati. Also wir brauchen einen amerikanischen Superstar, ein Zugpferd. Und wenn Shelton weiter so, so spielt, wird er genau das.
0: Die Jungen Wilden, das ist natürlich das Stichwort zu einem ja schon sehr interessanten Thema. Da gibt es einen, der heißt Holger Rune. Bis Wimbledon hat er so überzeugt. Also, der hat wirklich richtig gut gespielt, hat München gewonnen, Nummer vier der Welt. Für Dänemark ist das eine absolute Sensation gewesen. Und nach wie vor jetzt ist er wieder ein bisschen abgerutscht, aber auch nicht so viel. Ja, und jetzt hört man, dass der Herr Rune sich einen Supercoach genommen hat, Boris. Das sind natürlich <lacht> ja. Gerüchte, da muss ich ja mal nachfragen. Nee, also ja. es wurden ja auch die Bilder gepostet. Du hast mit ihm eine Trainingswoche verbracht. Mutter war übrigens voll des Lobes, aber das weißt du selber. Er hat gesagt, er hat Sachen erfahren, das hat er noch nie in seinem Leben gehört. Butter bei die Fische, Boris. Was ist Sache mit Holger Rune, der sicherlich eins der Top-Talente ist? Und deswegen verstehe ich auch, dass dich dieses Projekt reizt. Ich habe befürchtet, dass
1: du diese Frage stellst, deswegen, ich kenne dich ja schon länger, nein, also ich kann dir bestätigen, ich bin der Trainer von Holger Rune und äh, das macht mich ein bisschen stolz, äh, dass er mich gefragt hat, äh, der Kontakt besteht auch schon länger äh, und zwar nicht nur zu Rune, auch zu anderen jungen Spielern, die immer mal wieder, ja so den, den Tennis-Opa bin ich noch nicht, aber den Elder Statesman, die einmal mal Fragen haben, das geht auch gar nicht ein, wer das alles war, um, und jetzt hat es eben sehr gut gepasst. Ich hatte Zeit im Kalender. Mich hat Holger schon immer interessiert, weil er ja mit so viel Temperament und so viel Engagement äh, auf dem Tennisplatz äh, zugange ist. Und, und äh, er hat mich dann eingeladen zu einer Trainingswoche nach Monte Carlo. Die haben wir, soweit das ging, unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, verbracht. Und äh, ich habe mich lange mit seiner Mutter auch unterhalten. Und eben auch mit seinem Performance-Coach äh, Lappo, und es lach nicht, der heißt Beccherini ist ein Ital Italiener. Und äh, wir drei sind sozusagen jetzt zuständig für Holger. Leider kann ich diese Woche nicht dabei sein in Stockholm, weil ich äh andere Termine ja schon vor hatte, weil mein Leben geht ja auch so weiter. Aber sobald ich hier diese Woche beendet habe, stoße ich zu ihm dazu. Spätestens in Basel bin ich dabei und werde dann auch Paris-Berzi machen und dann hoffentlich ihm dazu helfen, unterstützen, dass er sich eben für das atp e finale in Turin qualifiziert, weil das ist natürlich das große Ziel und das ist die Aufgabe.
0: Warum hat dich das so gereizt? Also wir haben ja immer schon gesagt, das ist ein ganz besonderer Spieler, manchmal auch er drüber, ne? schickt seine Mutter mal kurz aus der Box und, und, und. Aber was hat dich an diesem Rune gereizt? Was siehst du in ihm? Weil ich glaube, der weiß selber noch nicht, was er eigentlich für ein Potenzial hat.
1: Das ist genau der Punkt. Ich sehe ihn als Diamant, der geschliffen werden muss. Mir gefällt diese emotionalen Ausbrüche, ich habe da auch mal einen gecoacht, der hieß Djokovic. Der war auch auf dem Platz manchmal nicht ganz bei sich. Aber das ist erlaubt. Der Trainer oder die, die, die Trainergruppe ist sozusagen die Oase, wo der Spieler sich mal entschlacken muss. Wenn er sich danach wieder entschuldigt und er wieder konsumiert zur Arbeit gehen kann, ist das ja auch alles erlaubt. Weil ich habe das genauso gemacht als Spieler. Deswegen kann ich diese emotionalen äh, Wilden verstehen. Die Frage ist nur wie schnell kommt man wieder zurück ins Match, wie schnell kann man die Konzentration wieder finden, weil am Ende des Tages ist ja das Ziel, das Match zu gewinnen und, und nicht, die, nicht die Mutter von der Tribüne zu schicken. Insofern, also das, ich, ich kann nachvollziehen, ich habe Söhne auch in dem Alter und, und weiß ganz genau, wie diese Generation tickt, wie sie funktioniert, was ihre Stärken und Schwächen sind und am Ende des Tages, ich liebe diesen Tennissport und wenn mich eine der besten 20-Jährigen der Welt fragt, ob ich mal Lust habe, also wer, wer da Nein sagt, der der hat mit dem Sport nichts zu tun.
0: Was ist denn so für dich der Ansatz? Also Wimpeln habe ich ja gesagt, alles in Ordnung. Also gegen Alcaraz, der ja, glaube ich, dann auch das Turnier gewonnen. Kann man dann schon mal verliehen im Viertelfinale. Ne? Und danach ging es aber echt steil runter. Ich glaube, Asien Tour hat der Bilanz 1 zu 6. Also der quasi in jedem Turnier hat er früh verloren, Boris, muss man da mental ansetzen oder wie, wie, wie machst du das denn als Coach? Also wie gehst du an so einen Spieler, der jetzt ja nicht vor Selbstvertrauen strotzen kann? Das ist ja völlig unmöglich. Wie gehst du daran?
1: ran? Das ist ja auch die Aufgabe, um das mal an den nüchternen Zahlen zu bringen, der hat... Seit Wimbledon neun Turniere gespielt und achtmal in der ersten Runde und einmal in der zweiten Runde. Also das ist für die damalige Nummer vier, mittlerweile ist auf die, auf die Nummer acht abgerutscht, äh, nicht äh, zufriedenstellend. Und natürlich geht es um die Einstellung. Man sagt das immer so leicht, ja, die mentale Stärke oder Schwäche. Ja, das ist das, der Hauptgrund, warum Tennismatches gewonnen oder verloren werden. Weil Tennisspielen äh, können die Jungs, äh, äh, ja, da vor allem ein bisschen am Aufschlag, ein bisschen an der Blastposition, ein bisschen an der Beinarbeit, auch in der Matchstrategie, dem Matchaufbau, wie geht man ein Match an, wie geht man ein Turnier an, wie geht man einen Jahresplan an, all diese Gespräche haben wir natürlich auch schon geführt und noch und längst nicht zu Ende, aber, aber auch da gibt es einen Einsatz, weil ja, mir geht es darum, was ist, was ist so deine Motivation, dein Grund, nach China zu reisen, ist es? die erste Runde zu gewinnen, ist es gleich das Turnier zu gewinnen, ist es Punkte zusammen und das alles muss man auch besprechen und da muss man auch klar sein, was ist die Motivation und, und äh, da habe ich einige Ideen, wie man, wie man das verbessern kann und natürlich geht alles mit der Einstellung, mit der Psyche, mit der Mentalität los und da habe ich ein bisschen Ahnung.
0: Es gibt schon ein paar, die das auch gemacht haben mit diesem sogenannten Supercoach, wir haben das immer auch mal wieder beim Kommentieren erwähnt und auch im Studio wie sieht das genau aus, Boris? Das heißt, man vereinbart sich für eine bestimmte Anzahl von Wochen. Vielleicht erklärst du den Tennisfans mal, du hast ja jetzt gesagt, er kam auf dich zu, man beschnuppert sich dann mal in so einer Trainingswoche, macht ja alles Sinn, dann kommt man irgendwann zu dem Ergebnis, hey, könnte passen, du führst sehr viele Gespräche. Aber wie funktioniert das dann? Weil du hast dein Leben, du hast auch deine beruflichen Verpflichtungen übrigens auch bei Eurosport, ähm, aber wie funktioniert sowas dann? Macht man da eine bestimmte Wochenanzahl aus oder wie ist das bei euch? Ja, also nochmal, ich habe
1: ja mit ihm nicht erst seit letzter Woche Kontakt, sondern ja über das letzte Jahr, über die letzten Jahre auch immer wieder Kontakt gehalten. Mal hat er meinen Rat, ich habe ihn ja schon kennengelernt als Trainingspartner, da war glaube ich 15 oder 16 beim EPT-Finale in London damals noch, als ich Novak trainiert habe und da da kam er dazu als Trainingspartner. So lange kenne ich Holger Ohne schon und eben auch seine Mutter. Und, und wir blieben eigentlich immer im Gespräch, weil ich diese Jungen einfach faszinierend finde. Und, und ich als, als Tennis-Fan äh, will mich natürlich auch da äh, ähm, weiter informieren. Wie spielt die jüngere Generation? Wie ist deren Einstellung? Was ist, was, wie, wie ticken die? Und, und äh, dann kam eben jetzt einfach die Frage: Kannst du mir jetzt helfen? Und dann meine Antwort, ja, lass mich dich mal besuchen in Monte Carlo. Und dann hat er mir den Rest des Jahres gesagt. Dann sage ich, ja, ich, ich, ich buddel ein bisschen Zeit jetzt für, für Basel und eben für Paris. Und wenn wir es schaffen, eben für Turin. Und danach setzen wir uns mal richtig zusammen und überlegen, war das jetzt gut? Waren diese drei Turniere erfolgreich? Hat es dir Spaß gemacht? Auch ich muss mich fragen, hat es mir Spaß gemacht? Macht auch meine Familie mit, weil so ein Trainershop ist also sehr anstrengend. Man ist ja wie das Ganze hier auf Reisen. Deswegen, das stellen wir mal hinten an, sondern jetzt machen wir mal die drei Turniere. Die gehen hoffentlich gut. Und dann sind wir in Turin und werden ein schönes, eine schöne Woche in Italien erleben. Und dann, glaube ich, Setzen wir uns mal hin und überlegen, hat das eine Zukunft, gehen wir in das Jahr 24 oder war das eine tolle Erfahrung, aber äh, lass uns, lass uns äh, wieder, wieder äh, äh, unterschiedliche Wege gehen. Deswegen also es bringt jetzt nichts, einen Zwei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, wenn man mal gerade in der Woche dabei ist. Das ist alles Schwachsinn. Und letztendlich, wenn man gewinnt zusammen, dann bleibt man in der Regel zusammen, egal was der Vertrag sagt und wenn es eben nicht gut geht dann kommt man schnell zur Lösung und sagt, also äh, nichts für ungut, aber lass uns, lass uns wieder zurückgehen in die alte Welt. Und, und das ist jetzt der
0: Status quo. Jetzt habe ich mal eine freche Frage. Kennst du Carolina Donzella? Nein. <lacht> Pass auf, ist frech. In Dänemark... Ist die Presse voll davon und äh, die äh, Medien und so weiter schreiben, seitdem er Carolina Donzella dated, wie es ja glaube ich auf Neudeutsch heißt, das ist eine Influencerin ah, mit italienische ich Wurzeln. Ja, was ja. ich aber, worauf ich hinaus will, nicht, ob du sie kennst, sondern eigentlich sind das auch Dinge, wenn du merkst, weil da sind die Spekulationen, die lenkt ihn zu sehr ab. Ich meine, du kennst das alles, ne? Da muss ich dir nicht erzählen. Ähm, aber sind das auch Dinge, die du irgendwann mal in so ein Gespräch reinnimmst, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen? Ist er letztendlich fokussiert? Ist er vielleicht abgelenkt, weil die natürlich auch eine Influencerin ist und und so? Gehört das auch zu dem Job eines Trainers, also richtig reinzuhorchen in den, ich nenne ihn mal dann? Also, die Carolina habe ich zweimal
1: getroffen, beim Mittagessen, beim Abendessen. Also eine liebenswürdige, verständnisvolle Frau und also die, die tut dem Holger sehr gut. Dass ein Tennisspieler irgendwann mal auch eine Freundin hat, also ist mehr als normal, aber dass die natürlich auch eine Rolle spielt äh, in der ganzen Planung, in der Einstellung, äh, wie, wie geht es dem Jungen, ist auch wichtig, ja. Auch das ist meine Rolle. Das war übrigens bei, bei Nova genauso mit seiner Frau. Also wir brauchen einen engen Kontakt zueinander, damit ich eben, ich kann ihm nur helfen, wenn ich genau weiß, wie es ihm geht. Und das geht ihm nicht nur auf dem Platz, sondern wie geht es wie geht's in seinem Privatleben? Hat er Sorgen? Hat er einen Höhenflug? Äh, und so weiter und so fort. All das zeichnet sich dann wieder in den Trainingsleistungen, die es dann gibt oder eben nicht gibt. Und ich muss Gründe die Gründe wissen, warum er heute müde ist oder morgen wieder fit ist. Und, und das ist also äh, Tennis-Trainer, äh, ist tennis -Psychologe. man muss sein Privatleben kennen, äh, man muss wirklich offen miteinander umgehen. Nur, wenn ich weiß, wie es ihm geht, kann ich ihm helfen.
0: Top 10, Top 4 erreicht, Boris Siehst du ihn irgendwie limitiert? Weil du hast selber gesagt, er ist ein Rohdiamant. Ich glaube auch, er hat noch so viel zu verbessern, auch von der mentalen Sache. Ne? Wie, wie führe ich ein Match? Wie komme ich da durch? Wie sehr lasse ich mich ablenken? Siehst du Limits bei ihm? Oder ist er für dich wirklich der Rohdiamant, der geschliffen richtig durchschießen könnte? Also es wäre theoretisch für mir zu sagen, jetzt äh,
1: irgendeine eine Begrenzung oder äh, äh, nein, ich glaube, dass das weiß er eh nicht, das weiß ich nicht, äh, wie, wie viele Turniere er gewinnen kann, äh, auf welchen position er kann, ob er mal ein Grand Slam-Turnier gewinnen kann. Ich glaube, zu allen gibt es eine kurze Antwort, ja. Aber es wäre natürlich Schwachsinn für mich zu behaupten, er wird jetzt nächstes Jahr die Nummer 1 oder er bleibt die Nummer 4 oder er wird garantiert die French Open gewinnen. Also das weiß kein Mensch. Fakt ist... Er ist einer der besten Nachschutzspieler auf der Welt. Das sagt nicht nur die Weltrangliste, sondern das sagen alle Experten. Er ist in einem, einem Konzert, da nenne ich Alcaraz, da nenne ich Sinner, da kommt für mich ein, ein Shelton irgendwann dazu, da kommt für mich ein Korder dazu. Zwar wie schon eine Generation drüber, aber so die 20-, 21-, 22-Jährigen, äh, da gehört eben auch ein Holger Rune dazu. Und jetzt ist die Frage, was für ein Team bekommt er, was für ein Trainer, jetzt hat er mich, jetzt er hat er wirklich, ich will das nochmal erwähnen, sein Performance-Trainer, also wie in Deutsch sagen Konditionstrainer ist enorm wichtig, weil die, die trainieren heute anders wie früher. Wir haben vielleicht eine Stunde länger Tennis gespielt, die sind heute eine Stunde länger im Kraftraum, weil es einfach jetzt auch, auch die, die, die Sportwissenschaft ermöglicht. Und insofern, also der Performance Trainer Labo ist enorm wichtig und die wichtigste in dem Team ist die Mutter Aneke. Also ohne die funktioniert gar nichts. Mit der telefoniere ich, sage und schreibe viermal am Tag momentan, um genau zu wissen, wie es denn ihrem Sohn Holger geht. Weil die Mutter weiß eben am besten. Insofern, also das sind alles Puzzle, die zusammengefügt werden müssen, dass der Junge sein bestes Tennis spielt.
0: Mega spannend. Also mir bleibt es nur, dir zu sagen, viel Glück, weil ich finde es ein, ja, ein super Projekt irgendwie, weil das auch ein Typ ist mit Ecken und Kanten. Ne? Ich kannte genau. noch mal einen deutschen Tennisspieler, der war auch einer, der nicht so allglatt war, den ich auch genau. ein paar Mal ähm, verfolgt habe <lacht> und der dann heute oft neben mir ja. steht. Ne? Du weißt, wen ich meine. Ja. Nee, ist spannend. Du hast schon Turnierplanung angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was ihr dann besprechen wird. Boris, das muss schon zugeschnitten sein. Ne? Also äh, Turnierplanung für Spieler A, sagen wir mal Roger Federer, ist nicht Turnierplanung für André Rublev äh, beispielsweise. Was sind da Komponenten, die man beachten muss? Weil wir haben immer wieder gesagt, einige machen es vielleicht nicht ganz so richtig. Sag mal so, ich habe den Vorteil, ich bin nicht sein Agent. Das heißt, ich profitiere
1: nicht davon, ob er jetzt ein Turnier irgendwo spielt oder nicht. Sondern mein, mein Bestreben ist, dass ich den besten Holger Rune finde. Und dazu muss der Turnierplan passen. Das heißt also unmöglich, wenn er jetzt jede Woche spielen würde, dann ist er irgendwann mal müde. Und wenn das Turnier dann, dann Miami heißt oder Paris, dann, dann haben wir alle verloren. Insofern muss ich ein, ein, ein großes Wörtchen mitreden, von wegen Junge. Hier müssen wir mal eine Trainingswoche machen. Hier musst du mal eine Regulation machen. Hier gehen wir mit deiner Freundin mal zehn Tage irgendwo Irgendwo nach Südfrankreich und erholt dich. Also, all das ist Teil der Tennisplanung. Und da muss ich ein großes Wörtchen mitreden, weil letztendlich bin ich ja auch dann für den Erfolg mitverantwortlich.
0: Es gibt ja auch ein paar Regeln. Ne? Also, die vier Grand Slam-Turniere zählen voll mit rein. Dann hast du acht dieser großen 1000er. Dann gibt es die nächste, die sogenannte C-Kategorie. Da gehört übrigens interessanterweise auch Monte Carlo dazu. Also, am Ende gehen 18 Turniere, um das mal kurz nochmal aufzudröseln, dann in die Punkteliste rein. Plus, wenn man sich bei der ATP-WM, also bei den ATP-Finals, dann auch qualifiziert. Agentenbures ist ein wichtiges Stichwort, weil man muss schon auch gegen die Interessen, weil ne, da gibt es ja. ein bisschen Startgeld und ich nee, spiele doch da mal, das ist alles easy, du machst drei Matches und passt und so. Genau. Da muss man schon dann auch, glaube ich, so ein Kaliber wie du sein, dass man sich da dann auch mal durchsetzt und sagt, nee, du verzichtest auf die halbe Million, du
1: spielst da jetzt ja. mal nicht. Ja, das, das, das sagst du mal so einfach. Ne? Also ich habe ja nicht nur Djokovic trainiert, sondern war vier Jahre Head of Man's Tennis, habe den Davis Cup geleitet und eben sehr viel Zeit damals mit einem sehr jungen Sascha Zverev verbracht und auch mit anderen deutschen Spielern natürlich, mit Struffi und, und mit Kohlschreiber und wie sie alle hießen. Das heißt, auch da habe ich den Jungs immer versucht, meine ähnliche Meinung ihnen weiterzugeben. Das heißt, die Frage war, was willst du am Ende des Jahres, wo willst du gut spielen, dann lass mir... Lass mich vorschlagen, wo ich meine, dass du aus sportlichen Gründen spielen musst. Jetzt, ich sage sportlichen, nicht wirtschaftlichen, weil ich bin der Meinung, wenn du ein Grand-Slam-Turnier gewinnst, dann kommen die Verträge sowieso. Und das geht aber nicht, wenn du jede Woche irgendwo mit einem Startgeld äh, äh, nach, nach äh, Timbuktu anreist und hoffst, dass du eben nicht müde wirst und dass das dein Selbstvertrauen nicht leidet. Das heißt, ich komme neutral zum Spiel und sage, ich an deiner Stelle würde jetzt A, B und C spielen, damit ich dann bei D hin bin. Und ich habe es ja als Spieler und eben auch als Trainer sollen. Also hören die Spieler da schon mal zu, aber das ist ein Kampf immer gegen die Agentin, die natürlich die Spieler ködern und wegen jetzt, Kurz nach Tokio oder geht und mal kurz nach, was weiß ich, wo ich will jetzt extra keine, keine Städte nennen, weil da musste nur mal eine Runde oder zwei Spiele und dann kriegst du die Summe X. Also, so habe ich nie gespielt, so habe ich nie auch die Turniere angegangen und diese Einstellung möchte ich auch den jungen mitspielen. geben. Natürlich entscheiden
0: müssen sie selber, aber von mir bekommen sie einen ehrlichen Ratschlag. Dann also viel Glück auf dieser Mission. Jetzt wollen wir zu guter Letzt aber Boris noch über einreden, der nicht mehr zu den jungen Wilden gehört. Aber auch die jungen Wilden hoffen, glaube ich, dass der nochmal spielt. Raphael Nadal. Jetzt hat der Turnierdirektor der Oszillen Open schon mal gleich verlauten lassen. Übrigens, Rafa spielt sicher bei den Oszillen Open. Wenn man jetzt mal ein bisschen sich umhört. Nadal trainiert, das ist die gute Nachricht. Boris zwei bis drei Stunden pro Tag, guckt ein bisschen auf die Belastung, hatte so ein, ja, so ein kleines Ding, was man beim tennis -Ellbogen kennt, am, äh, am, am, unter dem rechten Ellbogen. Aber es ist deutlich zu hören, Leute, alles gut bisher, aber November frühestens die Entscheidung, er will unbedingt spielen, aber natürlich ist er gewarnt, Boris, er war so oft verletzt. Das
1: ist erstmal die gute Nachricht, dass er spielen will und dass er auf dem Trainingsplatz ist in seiner Tennis Academy bei Manacor. Das ist also für alle Tennisfans und da sind wir beide, glaube ich, auch ganz vorne, freuen uns auf diese Nachricht, weil für mich muss Rafael Nadal auf dem Platz aufhören und nicht in der Pressekonferenz. Das hat er einfach nicht verdient. Das ist auch sein großer Traum nochmal wohlfühlend, gut spielend, erfolgreich auf den Tennisplatz zurückzukommen. Deswegen wünsche ich wirklich hier alles Gute. Jetzt, wir haben Oktober, das ist für Open fangen Mitte Januar an. Das heißt, er hat noch ein bisschen Zeit, äh, ja, sich körperlich, sich spielerisch zu finden, dass er auch dann hundertprozentig sicher ist, eben dieses Risiko, weil es ist ein Risiko, äh, wieder einzugehen, nach Australien zu gehen, weil dann hat er quasi ein Jahr nicht mehr gespielt. Das heißt, er wird nicht gleich... Das sein bestes Tennis spielen, sondern aber er muss Australien spielen und er muss sozusagen durch das Tal der Tränen, um dann wieder im April auf Sand seine seine Leistungen zu bringen, körperlich, geistig, spielerisch, weil sein großes Ziel, wenn er zurückkommt, ist nicht Melbourne, sondern es ist Roland Garros. Und wenn er eben gesund bleibt, vielleicht sogar die Olympischen Spiele in Paris, die werden nämlich auch in Roland Garros gespielt. Haben. Und dann habe ich schon gehört, dass ein junger Spanier namens Alcaraz auch dann gerne Doppelspielen würde mit Nadal. Also wenn ja. das keine Krönung meiner Karriere ist, dann weiß ich. Also nochmal, toi, toi, toi. Wird ein, ein steiniger Weg zurück, wird ein langer Weg zurück, weil die jungen Wilden, wir haben sie genannt, die schlafen nicht, die sagen auch nicht, Nadal, schön, dass du kommst, wir lassen dich jetzt gewinnen, nein, äh, Nadal wird immer ein, ein Gejagter sein, aber äh, er ist ein, ein, ein absoluter Tennis-Ikone, er ist einer der wichtigsten Spieler aller Zeiten und so ein Spieler muss auf dem Platz aufhören und nicht eben wegen
0: einer Verletzung. Im Juni war die OP, ne? Hüftbeuger-Probleme. Er hat übrigens seit den Australien Open, zweite Runde da verloren, kein Match mehr gespielt. Hat genau. inzwischen auch eine Menge anderer Sachen gemacht. Vortrag an der Uni. Paul Gasol hat er getroffen, den großen Basketballer. Und Boris, äh, ich höre, er hat Interesse tatsächlich, wenn er gefragt wird, mal später Präsident von Real Madrid zu werden. Das ist was ganz anderes. Ich will damit nur sagen, was diesen Mann treibt, Boris. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Schlusssequenz, es ist die pure Liebe zu dem Sport. Der wird doch sonst niemals mehr sich noch mal das alles reinklemmen. Training, Regeneration. Der ist ständig medizinisch überwacht. Also das kleinste bisschen, was Sie merken, wird sofort analysiert. Es kann nur die Liebe zu diesem Sport sein. Das wird immer die größte
1: Liebe sein. Das ist auch bei mir so gewesen. Und man möchte eben so lange wie es geht irgendwie mit ihr zusammenbleiben. Und äh, in seinem Fall würde er nicht äh, den Sport lieben, die Leidenschaft dafür haben. Ja, weil es ist auch, auch Tennis quälend. Es ist nicht immer angenehm, es tut weh, man braucht viel Disziplin. Äh, die Familie muss mitspielen, hat ja eine Ehefrau, einen, einen kleinen Sohn jetzt auch. Also all diese äh, müssen mitmachen, äh, um ihn den Rücken auch zu stärken. Aber nochmal, Rafael Nadal, eine, eine Ikone des Sportes. Äh, da kann sich danach fast jeden Job aussuchen und wenn er denn Präsident wäre, wie für Real Madrid, warum denn nicht, aber ich wünsche ihm wirklich, er soll nochmal auf dem Platz, er soll nochmal gut spielen, von mir aus kann er nochmal ein paar große Turniere gewinnen, solange es nicht gegen meinen Spieler ist, habe ich kein Problem damit, ähm, also es würde dem Tennissport gut tun,
0: wenn Rafael Nadal nochmal zurückkommen würde. Das war auch eine coole Aussage von ihm. Leute, bleibt ja. realistisch. Ja, ich werde jetzt nicht gleich wieder alles äh, gewinnen können. Aber ja. vielleicht gewinne ich ja noch zwei, drei Grand-Slam-Turniere. Und ich weiß ja. nicht, ob ich 2024 aufhöre. Ich glaube, genau. das so als Nachricht zu guter Letzt ja. ist ganz cool. Boris, vielen Dank. Äh, sorry, liebe Tennisfreunde, Aber das nächste Mal reden wir 100% wieder über die Ladies. Aber heute gab es so viele ja. Themen. Boris, ich danke dir sehr und äh, Ihnen und euch für euer bzw. ihr Interesse. Das war's wieder mal von Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball überall, wo es Podcasts gibt.